0: Tämän tarkoituksena on antaa sinulle resursseja ja voimavaroja sekä herätellä uusia ajatuksia, jotta voit tavoitella oman näköistäsi elämää. Studiossa kanssasi ovat Ronja Roms, Iida Stepanov ja Eri Rossi. Ala elää unelmiesi elämää. Tervehdys Ronja. Ihana nähdä sinua tämmöisen
1: tauon jälkeen. Ihan päästä taas studioon. Mä oon odottanut, että tämä kausi lähtee vi- vihdoin pyörimään uudestaan, tai että tässä podi jatkaa pyörimistään. Meillä on ollut aika pitkä tauko, mitä meillä ei tavallisesti olekaan, ja Koko tämä tauko, niin Suomessahan rahapuhe on ollut tapetilla. Eli täällä on ollut vuoden sijoittajaa ja sijoittajapäiviä, tapahtumia. niin paljon tämmöistä pöhinää näihin liittyen. Kaikki tapahtumat ei ole vielä edes pidetty, mutta, mutta niin sanotusti raha on tapetilla. Ja mehän inspiroiduimme tästä vähän. Me inspiroidimme itse
0: asiassa aika paljon, koska nämä teemat, mistä me tänään puhutaan, on nousseet muun muassa meidän muissa valmennuksissa niin vahvasti, Esille, että me ei voitu olla tarttumatta tähän teemaan ja sen takia me puhutaan tänään siitä, että minkälaisia vaikutuksia rahauskomuksilla on sun elämässä. Tämä saattaa kuulostaa semmoisena terminä, että joo nää on nyt, <tämme> nämä mun on taas ihan huuhaa, mikä homma on. Mutta tämä on ihan todistettu tieteellisesti ja psykologiassa todennettu asia, niin kuin kaikilla meillä, että meillä on uskomuksia, meillä on tiettyjä ohjelmistoja, mitkä menee tuolla meidän alitajunnassa ja, ja vaikuttaa suoraan siihen, miten me toimitaan. Ja raha, koska se on tabu, vaikka näitä ihania tap- tapahtumia ja avoimuutta rahan ympärillä on valtavasti lisätty, mutta edelleenkin me kannetaan semmoisia sukupolven ylittäviä uskomuksia ja käsityksiä siitä, että rahasta pitää vaieta. Edelleen monelle on vaikeaa puhua esimerkiksi palkoista, me ei tiedetä kollegoiden eikä ystävien palkkoja, jne, jne, ja tämä ei muutu, tämä ilmapiiri, jos me ei saada sitä meidän pääkoppaa, sitä korvien väliä siellä muutettua. Ja
1: mehän ollaan tässä podcastissa niin lähdetty puhumaan rahasta ihan alusta lähtien ja ainakin mulla se suuri syy, miksi mä lähdin siihen oli se, että mulla oli näitä rahauskomuksia ja ne ohjas mun tekemistä tosi paljon ja ne rajoitti ennen kaikkea mun tekemistä ja mun etenemistä eli se mun menestys oli rajattu sen takia, että mä uskoin siihen, mitä mun mieli syötti mulle totuutena, vaikka se oikeasti ei ollut totta. Mä oon aina esimerkiksi ajatellut niin, että rahan tekeminen on tosi vaikeeta, se on raskasta, sen tuuluu, kuuluu olla siis sillasta, että, että tavallaan haluat niin kuin lyödä päätä seinään ja sä uuvut ja väsyt ja ja tavallaan, että, että siinä niin kuin menee ihan kaikki, kun sä teet sitä rahaa. Että onko se oikeasti sitten sen arvoista, jos siinä menee terveys ja henki ja ystävyyssuhteet ja kaikki. Ja mä tosi, tosi pitkään, niin mä uskoin tähän. sillä että se oli mulle totuus, että, että a, se ei ole mulle mahdollista, koska se on niin rankkaa ja musta ei oo siihen. Must, musta ei niin saa sitä niin rätistä puristettua niin paljon irti, että se olisi mulle mahdollista. Ja nyt jälkeenpäin, kun oman pään kanssa on tehnyt duuni, niin mä oon tajunnut, että, että, että mä en edes tiedä, mistä nämä on tullut. Siis en pysty sille pinnaa, että juuri tästä tilanteesta tai tästä keskustelusta tai nämä aikuiset, niinku kuin lapsen enää poispäin. Mutta olen ymmärtänyt sen, että olisin voinut muuttaa mun tämän hetken arkea. Aika paljon, jos mä olisin lähtenyt tekemään jotain tälle aikaisemmin. Eli se, millaista elämää mä eläisin 36-vuotiaana, niin luultavasti se olisi vielä vauraampaa, vielä avoimempaa, vielä niin kuin enemmän nostetta siinä tekemisessä ja uskossa kuin mitä mulla tänään on, koska mä olisin taas saanut etumatkaa. Nyt mä en sitä saanut. Juuri näin. Ja sä
0: hirveän hyvin tuohon tuota, niin, niin selvensit jo sitä, että mitä ne uskomukset on. Eli nehän on periaatteessa vaan meille istutettuja tai meidän omaksumia ajatuksia rahasta. Ne on ikään kuin satuja, mihin me ollaan opittu uskomaan. Jokainen meistä tietää, että on ruusunen ja lumikki ja jne. Niin, niin, niin. Jokainen aikuinen on meille joskus sanonut, että nämä on vaan satuja, että sun ei tarvitse tähän uskoa. Ja me voidaan tehdä sitä edelleen itsellemme aikuisena. Ja rahan kanssa erityisesti nämä uskomukset on tosi syvästi. Ihan just niin kuin sä sanoit, sä et voi kertoa mulle nyt tässä tilanteessa, että mistä tämä uskomus on sulle tullut, koska uskomuksethan siis ihan oikeasti niin kuin tuolla alitajunnan tasolla ohjelmoituu meihin jo ensimmäisen seitsemän ikävuoden aikana. Eli se on sitä, kun sä oot ihan semmoinen sieni, sä omaksut kaiken mitä sä kuulet ja, ja totta kai sä oot pieni lapsi, sä et pysty niin kuin arvioimaan rationaalisesti sitä, että onko tämä nyt totta vai ei, vaan siitä tulee sun todellisuus. Ja se, minkä takia ne sun uskomukset va- vaikuttaa ja näkyy sun Ronja 36 ikävuoden ää, elämässäsi tänään, on se, että nämä uskomukset, jotka on siis meidän omaksumia ajatuksia, vaikuttaa siihen, mitä me tunnetaan suhteessa rahaan. Ja totta kai sä tiedät, että jos sä et tunne hirveän semmoista positiivista tunnetta suhteessa rahaa, siellä on vaikka pelkoa tai jotain muuta, niin totta kai se saa meidät toimimaan tietyllä tavalla. Ihminen toimii aina joko niin, että hän menee jotain kohti tai hän välttää jotain. Nämä on ne kaksi vaihtoehtoa. Ja positiivisella ja negatiivisella ajatuksella, uskomuksella on kaksi täysin päinvastaista tapaa, miten ne näyttäytyy siinä meidän toiminnassa. Eli joko sä menet jotain vastaan, eli kohti
1: rohkeasti, tai sitten välttelet. Ja tähän voi ottaa sen klassisen syömisesimerkin, kun menee jääkaapille. Eli joko sä menet sinne jääkaapille, koska sä haluat välttää sitä, että sulle tulee nälkä, tai sitten sä menet sinne jääkaapille sen takia, että sulla on jo nälkä, sulla on jo vatsa kipeä, ja sä haluat, päästä siitä kivusta pois. Eli ihan konkreettisena esimerkkinä vaan, koska toi on just semmoinen, mitä me varmaan heitetään tosi nopeasti, mutta sitten ei ehkä aina avaa ava- <tosilta> näitä meidän juttuja. Öm, se, mikä mua harmittaa, on se, että näistä uskomuksista ei olla niin puhuttu. Tai siis se, että kukaan ei ole mulle nuorempana sanonut, että hei, että, että nyt ole tarkkana siinä, minkälaisia uskomuksia poimit itsellesi ja minkälaisista uskomuksista teet niin totta itsellesi. et ei tästä ole oikeasti, ainakaan olen, mä oon syntynyt 87, sä oot. 89. Niin ei meidän alakoulu, yläkoulu, lukiossa, niin ei tämmöisiä asioita ole käyty läpi. Koska sä oot ensimmäisen kerran tajunnut, että sulla on huonoja uskomuksia liittyen Rahan.
0: No mä varmaan tajusin jossain vaiheessa silloin, kun mä oon esimerkiksi opiskellut. Mulla oli semmoinen, että totta kai mä, mä opiskelin, sitten mä yritin tehdä töitä ja sitten mulla oli koko ajan semmoinen niukkuuden olo. Ja sitten mä menin työelämään ja sielläkin se niukkuuden olo, niin kun, tiedät, sä, <lostit> se ei parantunut. Se ei parantunut, vaikka vaik sä pääsit niin kun, työelämään ja näin. No sit mä hakeudun vielä niin ammattikorkeeseen ja upgradesin sitä ja silti se niukkuus niin kun, sa, seurasi mua. Sitten tuli vielä ihanat perhevapaat ja kaikki muut. Ni, niin tästä mä niin jossain vaiheessa tajusin sen, että hei, että come on. Että eihän näin pidä olla. Ja erityisesti silloin, kun mä lähdin niinku yrittämään, niin se oli ihan järkyttävää se stressi ja se taloudellinen semmoinen niinku alho, koska se pelko oli siellä niin vahvasti. Eli nämä on ollut semmoisia konkreettisia esimerkkejä siitä, että hei, että onko täällä nyt niinku kaikki, kaikki niinku, että ajattelenko mä nyt niinku oikeasti sillä tavalla, mikä mua hyödyttää. Ja sitä kautta mä lähdin purkamaan siitä, siitä mun todellisuudesta, taaksepäin, että mitä mun pitää oikeasti uskoa suhteessa rahaan, jos mun tilanne on näin paska jatkuvasti vuodesta toiseen. Ja tämähän on nimenomaan just se, että mistä se rahauskomus tulee näkyväksi siellä meidän elämässä. Ja näitähän on meillä siis hurumykke. Ja siis se uskomuspatteristo, mikä meissä on, se ohjelmisto on niin järkyttävän laaja, että kun sä löydät sieltä yhden, että okei, hei, nyt mä oon uskonut niin kuin koko mun elämän siihen, että elämä on aina kauhean vaikeaa ja, ja rahasta on aina pulaa ja tää on niukkaa ja nyt mun pitää pitää siitä kynsihampain kiinni. Ja kun sä saat sen pois alta, sit tuleekin se, että ah. Niin kuin sä sanoit, vaikka se vahvu, vahva usko siitä, että et nyt kun tämä on ollut niin rankkaa tähän asti ja mä oon elänyt niin niukasti, niin varmaan sen rahan tekeminen on vaikeaa raskasta ja miten mä siitä niin pääsen yli. Eli se tulee aina joku toinen uskomus, joka niin
1: on siellä sitten jo odottamassa. Ja sitten niitä tulee myös, kun siirtyy tasolta tasolle. Mm-hmm. Eli se vaikka, että, että juuri minusta oli hyvä, kun sä nostit tuon opiskelijaelämän, että silloin oli siihen elämän tilanteeseen liittyviä rahauskomuksia. Öm, vaikkakin se, että, että on pakko tehdä tosi, tosi, tosi paljon töitä kesällä, että pärjää sitten sen seuraavan niin talven siellä opiskelussa. Et sitä ei niinku tavallaan miettinyt, että et kyllähän se voisi jakaa jotenkin muutenkin ja ei aja tälle, että tosi, tosi, tosi paljon. Niinku, mm. Siinä oli niinku näitä. Ja mä huomaan sen, että nyt esimerkiksi rakennuttajana, kun on ollut tässä koronan keskellä ja vielä Ukrainan sodan keskellä, niin mulla tuli tässä nyt ää, kesällä, niin mulla tuli semmoinen tilanne, että mä huomasin, että sieltä on nyt... Sen jälkeen, kun teki hyvää tiliä, me paljastettiin meidän tulot viimeisellä kaudella, niin kun tuli se hyvä vuosi, kun mä onnistuin siinä mun tavoitteessa, tai oliko se 370, mikä jäi, niin mä pääsin niin sanotusti omalle tai omassa elämässäni seuraavalle sellaiselle tasolle, missä minä en taloudellisesti ollut ajatellut, että minä pääsen. Ja siellä tasolla yhtäkkiä tuli taas täysin uusia uskomuksia, joihin mä en todellakaan ollut valmis, koska mä ajattelen, että jos mä, jos mä niin lyön sen jutun, että, että mä niin pinnaan sen asian, mihin mä oon tähdännyt niin pitkään, joka on ollut todella kaukana siellä loistavassa tulevaisuudessa, että silloinhan ne kaikki on hoidettu. Ei, sieltä tulee uusia. Ja sitten sä lähdet niiden kimppuun. Ja... Mutta se, se mikä siinä on hyvä on se, että kun sä oot tehnyt sen uskomustyön jo kerran, liittyen johonkin rahauskomukseen. sä oot istunut alas, sä oot työstänyt sitä, sä oot opiskellut, sä oot ottanut hommat haltuun ja päättänyt, että sä et niinku jää tähän, että niinku sä pääset tämän yli, niin se on paljon helpompaa sen tokan kolmannen, neljän, viidennen kerran ja se menee paljon nopeammin se prosessi mm. ja siksihän se ensimmäinen kivuliasaske kannattaakin ottaa ja se olisi kannattanut ottaa paljon nopeamminkin eli jos silloin opiskelussa, se olisi kannattanut tehdä se muutos. Just näin, mutta kun näistä asioista ei puhuta, ja siis
0: faktahan on se, että 99 prosenttia ihmisistä niin ei ole, ihan oikeasti, ei oo saanut sellaista käsitystä ja uskomuspatteristoa rahasta, mikä veisi hänen elämänsä eteenpäin. Siksi nämä niin siirtyy sukupolvilta sukupolville, eikä se ole periaatteessa kenenkään vika, koska niin kauan kuin me ollaan tiedätkö, niin kuin laput silmillä, kukaan ei tiedä edes tästä, niin puhuttiin äsken, että, että voiko tästä olisi puhuttu vaikka jo peruskoulussa rahauskomuksista ja siihen liittyvistä asioista, niin, niin me toteutetaan sitä vanhaa mantraa, mitä on toistettu niin kuin vuosisatoja mahdollisesti. Ehkä ei vuosisatoja, sillä ei ollut rahaa, rahaa ehkä, kun o, 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 nahka, hy, niin. oltu vielä samalla laitetta kesk, niin kuin keksitty. Ja sen takia nämä niin kuin toteuttaa koko ajan itseään, koska siis esimerkiksi jos me uskotaan olemaan me esimerkiksi koko ajan taloudellisissa vaikeuksissa, niin kuin mä sanoin tuossa, että minulla on koko ajan niukkaa, huolimatta siitä, että mun elämänlaatu ja elintaso nousi koko ajan, niin se sama tunne siellä niin oli ja uskomus, niin Tämä tekee myös sen, että nämä toteuttavat itseään nämä ennusteet tavallaan siellä meidän uskomuksissa. Eli jos meillä on vaikka tuommoinen niukkuuden ajattelu, niin jos me ei sitä lähdetä ratkaisemaan ja muuttamaan, niin valitettavasti nämä uskomukset vaikuttavat myös siihen, että me tehdään jatkuvasti sellaisia päätöksiä, mitkä
1: tukevat niitä meidän uskomuksia. Mm. Ja siis nythän... Me tiedostetaan tämä, me ollaan tehty tämä työ, me ollaan opiskeltu, me ollaan kuorittu sitä sipulia jo hyvin pitkään ja me tiedetään jo, että tämä kannattaa tehdä. Meillähän on teille nyt siis oikeasti myös ratkaisu tähän neljällä kympillä, sä pääset siis tekemään tämän työn itsesi kanssa ja pääset oikeasti panostamaan siihen, että sä murrat näitä uskomuksia. Kerrotaan siitä vähän myöhemmin vielä. Mutta mä uskon siihen, että, että jos jokainen ottaa sen oman vastuun omien uskomuksien kautta ja sitä työstää, niin sehän muuttaa sitä, että meillä ehkä ei ole tulevaisuudessa sitä, että 99 prosenttia lähtee maailmaan huonoilla uskomuksilla, tai no siis ei ne välttämättä ole niin kuin huonojakaan, mutta siis ne ei ole ne on haitallisia, ne on haitallisia mm. joo. Ne niin kuin vie meitä siihen, siihen, mihin me voidaan mennä, koska siinähän on kyse siitä, että sitä ryövätään se potentiaali. Mm. Sinä, sulta ryövätään ne mahdollisuudet ja se tekeminen siinä tilanteessa, kun sä et käytä sun koko potentiaali ja sä et tee sitä työtä sitä kohden, että sä saat muutosta aikaiseksi. Ja ainakin itse mä koen sen, että joo, maailma on muuttunut, me puhutaan enemmän rahasta. Tämä podcast on merkki siitä, että mekin palataan rahapuheeseen aina niin kuin säännöllisin väliä, vaikka me tehdään muitakin Jaksoja. Mutta loppupeleissä se on se yksi ihminen sinä, joka pystyt niinku tekemään sen suurimman muutoksen sun omaan mm. elämään. Et ei se yhteiskunta tule muuttaa sun elämää, jos olet 30, 40, 50. Sulla meni jo se koulumaailma, sulla meni jo se opiskelu niin sanotusti, kun me ajatellaan, että kyllä koulussa opetetaan kaikkia taitoja ja kasvatuksessa niinku hoidetaan, mm. no, ainakin mun puolesta tässä niinku by Kyllä. Ja jotenkin mä huomaan ainakin
0: itsestäni, että silloin kun säkin puhut tuosta, että se uskomustyöskentely on itse asiassa vain prosessi. Ja pikkuhiljaa me päästään sen prosessin myötä menemään siitä, tämä on vähän triggeröivää, sorry, mutta aion sanoa sen anyways, köyhästä ajattelutavasta sinne vauraaseen ajattelutapaan.
1: Mutta miksi toi edes olisi triggeröivä? Koska seh- sehän on just näin, joko sulla on köyhän mm. mindsetti tai sulla on rikkaamainsetti. Mm. Mä haluan todellakin mieluummin omistaa sen rikkaan mindsetin. Niin myös minä.
0: Ja Miksi mä varoitin triggeröitymisestä on se, että pysähdyt tähän, jos tämä sussa aiheuttaa jonkinlaisen reaktion, niin sä tiedät takuu varmasti, että siellä on jonkinnäköinen uskomus taustalla. Siksi mä vähän heitin tämän tälle, koska mä huomasin, että sun voimannuttava uskomus tuli sieltä niin kuin ihan toista, toista
1: kautta. <laughs> Joo, mutta mut mun mielestä on just semmoinen, että mun mielestä oli kolmio joka jossain kohtaa jako myös näitä niin uskomuksia just, että rikas ja köyhä. Ja sehän kyllä herätti ihmisissä semmoista järkyttävää närää. Mm. Ja aina kun, aina kun tulee se, että sua triggeröi, niin aina mene ensin itseesi ennen kuin alat oksentaa sitä totuutta oikealle ja vasemmalle, koska siellä sisimmässä se syy kyllä siihen mm. useimmiten löytyy. Kyllä. Ja
0: mä voisin nyt kertoa teille, että mikä näiden kahden niin kuin, ero on muukin kuin se triggeri siellä puolella tai toisella. Vaurastapa ajatella, missä me koetaan molemmat olevamme, vaikka meilläkin on siellä varmasti sitä, mitä ylemmälle mennään tässä tota Marion pelissä, niin, niin siellä tulee joka tapauksessa uusia uskomuksia, mutta me ollaan omaksuttu jo tämä. Äh, eli vaurastapa ajatella on sitä, että me uskotaan siihen omiin mahdollisuuksiin. Jos joku muu on miljonääri, niin meillä on aivan täysin samat, samat mahdollisuudet siihen. Äh, me nähdään vastoinkäymiset haasteena eikä uhkana. On se sitten vesivahinko, mitä tahansa. Sä sanot aina ihanasti, että niin kauan kuin asian voi ratkaista rahalla, niin se ei ole ongelma. Ja tämä on mun mantra ollut siitä asti, kun sä tämän oksentanut mun päälle jossain vaiheessa. Ja siis se oli hyvä asia. Sitten lisää vauran ajattelutavan asioita on se, että raha on vaurauden väline. Sä tarvitset rahaa, sä saat haluta rahaa. Me usein ajatellaan, sekin on yksi vahva uskomus siellä köyhän ajattelutavan puolella, että raha on itse saa vaikka pahaa tai sen tekeminen vaikeaa ja la 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 la. Ei vaan rahan pitää ottaa mukaan. Se ympäröi meitä joka tapauksessa koko ajan. Viedään sieltä pohja pois siitä, että se on jotain paskaa. Se aiheuttaa meille vain negaatiota. Annetaan sille se arvo, mikä sille kuuluu ja neutraali suhtautuminen
1: siihen resurssina. Ja elämä herpottuu ihan helvisti. Ja Tähän mä haluan sanoa sen, että sen takia mä rakastan sitä Kainemanin tutkimusta, joka tuli 23, eli se, että, että raha tekee onnelliseksi niin Ettei ei ole mitään semmoista ylärajaa, missä se pysähtyy, koska me halutaan suoda ihmisille ympärillemme onnellisuutta. Me ollaan aina silleen, että joo, että mä haluan, että muut on onnellisia, että mulla on, mullo on, mullo on niin kaikki hyvin. Niin jos me halutaan se, niin annetaan kaikkeen myös haluta sitä rahaa, koska se tuo sitä onnellisuutta. Precis. Ja itse asiassa tuohon on, mä löysin yhden hyvän tutkimuksen
0: myös tukemaan Kainemanin tutkimusta. Tämä oli tämmöinen, Money Types, Money Believes and Financial Worries, eli an Australian Study. Tämmöiset, kuin Furman ja Murfin tekemät neljän selkeän tekijän asenne, rahasenne kysely. Eli siellä nimettiin tekijöiksi turvallisuus, politiikka, avoimuus ja luottamus, josta ensimmäinen oli yhteydessä kaikkiin neljään rahatyyppiin. Ja näitä osallistujia tähän tutkimukseen oli himpan alle neljä Ja tässä saatiin semmoinen mielenkiintoinen yhteenveto tehtyä, että ne, jotka liittivät rahan valtaa ja vapauteen, olivat yhteen, yleensä vähemmän tyytyväisiä monin elämänsä osa-alueisiin, kuten taloudelliseen tilanteeseen ystäviin perhe-elämään, kun taas ne, jotka liittyvät rahan esimerkiksi turvallisuuteen, olivat onnellisimpia taloudellisessa tilanteessaan ja terveydestään. Eli jos sä että rahan kanssa sulla on turvaton olo, niin se ei ainakaan edistä sun mitään elämän osa aluetta. Ja tämä on mun mielestä kaikkein tärkein. Ne, jotka liittyvät rahan äh, tavallaan äh, niinku rakkauteen, siihen semmoiseen yltäkylläisyyteen, mä en nyt puhu mistään niinku rakastamisesta ja romantisoimisesta, vaan m- m- käsittäkää tää nyt vähän isompana käsitteenä. niin näillä ihmisellä kävi sillä tavalla, että he olivat onnellisia monissa elämänsä osa erityisesti perhe-elämässä.
1: Koska siis, come on, niin moni suomalainenkin tappelee perheessä siitä rahasta. Mm. Ja tähän tulee tämä abundance-ajattelu, Kyllä. eli niin kuin iso mahdollisuudet, tekemiset, niin, niin kuin se hyvä pöhinä. Ja, ja tota, mä uskon, että se niinku perustuu juurikin siihen. Mutta jotta siihen go abundance ja abundance-ajatteluun pääsee, niin sun täytyy siis olla avoin rahalle ja hmm. sille, että raha on hyvä asia. Eikä niin, että sulla on joitain semmoisia huonoja uskomuksia siihen, jotka tekee, että se on negatiivinen asia ja se sitten taas vie sua väärään suuntaan sen kanssa. Just näin. Ja koska me tämä, niin kuin mä sanoin jo tämän
0: jakson alussa, että koska tämä on tullut niin monelta suunnalta meidän vastaan, me haluttiin tähän oikeasti käri kädet ja tehdä jotain semmoista, minkä kautta sä saat varmasti ihan järkyttävän paljon apua siihen, että sä pystyt muuttamaan sen sun köyhän ajattelutavan sinne vauraaseen ajattelutapaan, niin VMV. mä rakastan näitä lyhenteitä, Varaton mieli vauraaksi verkkokurssi on tulossa lokakuussa, teille ihanat ystävät, ja tämän vmv kurssin idea on se, että Tämän kautta sä murrat haitalliset uskomuksesi rahasta ja omaksut rikkaan ajattelutavan, jotta sä voit elää oikeasti vaurasta elämää. Ei vaan pelkästään sitä, että sulla on mykky, 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 mykky mykky, pengar eli rahaa, vaan se, että sun oikeasti se sun elämä alkaa tuntua vauraalle. Eli sä teet paljon sellaisia asioita, mitkä susta tuntuu hyvälle. Ja sä et tarvi periaatteessa lomaa siitä myöskään samalla tavalla. Eli tämmöinen on meiltä tulossa.
1: Eli nyt tiedät, mitä teet seuraavaksi. Lähdet verkkokauppaan katsomaan ja varastamaan sieltä, tätä varastamaan, älä, älä varasta. Älä varasta, lunasta itsellesi oma paikka. Seuraa meidän somea Takomo Porvoo. Täällä on vähän tullut muutoksia, mutta siitä seuraavassa jaksossa lisää. Hei, ihanaa, että olet meidän matkassa vielä tässäkin kaudessa. Ollaan niin iloisia, että päästiin takaisin teidän kanssa tekemään hommia. Kuullaan taas. Moikka!